0: ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra Constitución? Quizá piensa en leyes y más leyes, y esto es normal. Por ejemplo, se sabe que la Constitución de la India tiene unas 145 mil palabras, es la más extensa del mundo. Podemos decir que prácticamente todo país tiene una Constitución. ¿Qué fuera de una nación sin una Constitución? En cierta forma, Jehová dio a la nueva nación de Israel una constitución conocida como la Ley de Moisés. Al parecer, originalmente era un solo volumen, pero luego se decidió dividirla en cinco libros para consultarla más fácilmente. El tercer libro de la Ley es Levítico, que hoy terminamos su lectura y análisis. Con apenas un poco más de un año de formación, estaba claro que la nación necesitaba un código de leyes, y qué mejor que Jehová para dárselos como juez y salvador. Además de los diez mandamientos que son mundialmente famosos, promulgó unas 600 leyes sobre moralidad, sacrificios, salud y la observancia del sábado, una forma de adoración exclusiva que Jehová pedía a su pueblo. Entre los derechos de los ciudadanos de esta nueva nación estaban las ricas bendiciones que recibirían si eran obedientes a él. Ahora, puesto que Levítico se escribió hace unos 3.500 años, ¿deben los cristianos seguir sus leyes? No. El propósito principal de la ley era preparar al pueblo de Israel para la llegada de Cristo, y eso ya sucedió. Entonces, ¿siguen siendo útiles sus principios o sus declaraciones? Sí, pues reflejan la forma de pensar de Jehová. Hablando de lo que encontramos en el capítulo 26, ¿cómo pueden sernos útiles las disposiciones de Jehová para tener su bendición en nuestros días? Mire, vayamos por favor a Levítico capítulo 26, el versículo 1. Y veamos alguna lección práctica para nuestros días. Allí dice, No se hagan dioses que nada valen, ni levanten para ustedes mismos una imagen tallada, ni una columna sagrada, y tampoco coloquen una figura de piedra en su tierra a fin de inclinarse ante ella. Porque yo soy Jehová su Dios. A los israelitas se les pidió no hacerse dioses que nada valían, como piedras talladas o imágenes. ¿Cuál es la lección para nosotros? Cualquier cosa que se interfiera entre nosotros y Jehová podría estar constituyéndose en nuestro Dios. Aunque el nacionalismo, el amor al dinero o el yo personal se ha convertido en Dios de millones de personas o en dioses de millones de personas, nosotros nos esforzaremos por adorar solo a Jehová, justo como a él le agrada. Veamos otra lección. En Levítico, ahora capítulo 26, el versículo 2. Deben respetar mis sábados y respetar profundamente mi santuario. Yo soy Jehová. Jehová estableció una forma de adoración y pedía que la respetaran. ¿A qué se refería cuando dijo deben respetar mis sábados, en plural? Es obvio que a los sábados semanales que tiene el año, pero estos sábados semanales también pasaron a ser parte de un sistema sabático. Es decir, un sistema que incluía varias clases de sábados, como el séptimo día, el séptimo año, el año 50, y ocho días más que formaban parte del sábado, es decir, un día de descanso dedicado exclusivamente a la adoración de Jehová. Además, Jehová pidió respetar profundamente su santuario. ¿Qué era el santuario? Es decir, era la tienda, el patio y el santísimo que formaban parte del tabernáculo una construcción que apenas acababan de tener. Y por supuesto, los beneficios más importantes eran en sentido espiritual, pero también les permitía tener paz con las demás naciones, abundancia material, y podían fortalecer su amistad con Jehová si seguían los sábados. ¿Cuál es la lección para nosotros? Las bendiciones se obtienen cuando adoramos a Jehová como Él quiere. A lo largo de los siglos, Jehová siempre ha tenido una forma de adoración pura. En nuestros días, no es la excepción. Jehová tiene un grupo de siervos fieles que colaboran con Él y su Hijo Jesús para dirigir la obra aquí en la tierra. Ellos, es decir, Jesús y el esclavo fiel y prudente, supervisan la predicación en unos 240 países y territorios y dan alimento al tiempo debido al tiempo debido, en más de mil idiomas. Sin duda, hacemos bien en seguir la dirección al recibir estas bendiciones. Ahora, el versículo 3 y por separado el 12 nos tiene otra lección. Dice allí, Si continúan andando según mis estatutos y obedecen mis mandamientos y los cumplen, Dice el, vers el versículo 12, yo andaré entre ustedes y seré su Dios. Y ustedes por su parte serán mi pueblo. Jehová indicó claramente que la obediencia tendría la recompensa de tenerlo entre su pueblo. Al igual que cualquier padre humano, Jehová se complace en que sus hijos sean obedientes y él los premia. ¿Cuál es la lección para nosotros? Jehová bendice la obediencia. Este hecho por sí solo debe motivarnos a hacer lo que a él le gusta. Por cierto, ¿ha visto un padre observar a cierta distancia a su hijo cuando éste se divierte en un parque? Tal como ese padre sonríe viendo a su hijo, al mismo tiempo ese hijo es obediente al no irse más allá o no subirse a una zona donde está en peligro, Jehová se complace cuando nos ve que somos obedientes, mientras disfrutamos de nuestro servicio y de la vida. En la siguiente imagen podemos ver que en un mundo obsesionado con tener lo último en cosas materiales, qué valiosos son aquellos que se gastan por demostrar un amor exclusivo por Jehová, sabiendo que les bendecirá a su debido tiempo. Podemos imaginar la sonrisa de Jehová cuando estos hermanos dedican de su tiempo, recursos y energías para ayudar a otros a conocerlo, a pesar de las circunstancias, presiones y tentaciones que les rodean? Mientras esperamos las bendiciones eternas y a que todo el mundo refleje la santidad de Jehová, ¿qué bendiciones podemos contar ahora? Por lo menos cuatro. Hay muchas, pero queremos destacar cuatro que están aquí en la guía de actividades. El conocimiento exacto de Jehová, un conocimiento que nos llevará a vida eterna. Paz mental. Una paz que protege lo que pensamos y sentimos, que evita que los problemas de la vida nos superen. Qué bendición y alivio contar con esta ayuda poderosa. Una familia feliz. Quienes adoramos a Jehová, hemos recibido educación familiar de calidad para respetarnos, perdonarnos y trabajar en equipo. ¿Conoce usted a un mejor consejero familiar que al creador de la familia? Y una maravillosa esperanza. Pensar en la vida eterna, ya sea en el cielo o en la tierra, según sea nuestra esperanza, nos hace sonreír al futuro. Esta feliz esperanza actúa como un ancla ante las tormentas de la vida. En conclusión, ¿cómo o qué debemos hacer para que Jehová nos bendiga? Sigamos siendo obedientes a sus mandamientos y a su organización.